0: Bueno, pues, eh, este día, sábado, también eh, lo hemos dedicado a llevar a cabo la reunión de seguridad, como lo hacemos de lunes a viernes, y también eh, Fuera de Palacio Nacional, aquí en Rayón, cerca de Toluca, en el Estado de México, con el gobernador Alfredo del Mazo, con quien tenemos muy buena relación, trabajamos de manera coordinada, forma conjunta, y por eso hemos avanzado. Desde luego hay pendientes, pero seguimos eh, trabajando. Vamos a informar sobre la situación de seguridad en el Estado de México. Eh, esta reunión que no hacemos tan temprano, porque es sábado, se va a repetir. Vamos a hacer lo mismo la semana próxima en Tijuana, Baja California. ¿Cómo vamos eh, la semana? Bueno, eh, vamos a estar en eh, Tepic. Bueno, vamos a estar primero en Guadalajara, eh, el martes, el lunes va a ser Ciudad de México, el martes en Jalisco. Ese mismo día por la tarde tenemos una reunión del gabinete en Tepic. Y el día siguiente miércoles la reunión de seguridad y también la conferencia de prensa en Tepic. Regresamos a la Ciudad de México el miércoles, el jueves. Es Ciudad de México, seguridad y también conferencia de prensa. El viernes eh, la reunión de seguridad y conferencia de prensa es en Chihuahua, capital. Vamos a estar ese día también por la tarde de noche en Juárez. Al día siguiente que es sábado, en Tijuana. Vamos a llevar a cabo en Tijuana la reunión de seguridad a las ocho de la mañana y a las nueve de la mañana de Tijuana, la conferencia, que son las siete de la mañana de la Ciudad de México y del de centro. Y de ahí vamos ya a reuniones de evaluación, voy a Guerrero Negro Baja California Sur y a una mina de eh, piedra fosfórica para fertilizante que se tiene cerca de La Paz y terminamos porque se respeta el día 12 de diciembre, hasta ahí, pero bueno, ahora ya empezamos. Alfredo, nos da mucho gusto estar aquí.
1: Muchas gracias, muy buenos días. Eh, primero quiero eh, agradecerle al señor presidente que nos visite el día de hoy al Estado de México, nos da mucho gusto recibirlo aquí en nuestra entidad. Muchas gracias, señor presidente. Y también al Gabinete de Seguridad, al secretario de Gobernación, a la secretaria de Seguridad, al secretario de la Defensa, al secretario de Marina y al titular de la Guardia Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Estado. Eh, tuvimos la reunión eh, para evaluar eh, las acciones, los programas, los avances y los retos en materia de seguridad en el Estado de México. Eh, y bueno pues quisiera empezar con eh, una presentación con algunas láminas para mostrar lo que se ha venido trabajando eh, empezando por mencionar que las tareas de seguridad se llevan a cabo de manera conjunta ha habido una gran coordinación con las fuerzas federales agradecemos el apoyo de las fuerzas federales el respaldo, la Guardia Nacional eh, y eh, pues el trabajo conjunto que, se, que llevamos a cabo eh, la primera lámina que quisiera mostrar son seis láminas que vamos a mostrar. La primera, por favor, eh, donde hablamos de la estrategia de seguridad. Eh, la estrategia de seguridad, eh, la cual planteamos desde el inicio de la administración en el Estado de México, tiene ocho ejes de operación. El primero es fortalecer nuestros eh, centros de mando, los dos centros de mando que tenemos, tal el de Toluca y el de Ecatepec. Hemos eh, incrementado el número de cámaras de videovigilancia, lo duplicamos, teníamos 10.000, hoy en día tenemos ya 20.000 mil cámaras de videovigilancia, además del seguimiento a las llamadas de atención eh, a través del 911 y el 089. El número dos, inteligencia para eh, sistematizar el análisis, así como mapear eh, los delitos por eh, colonia, por horario, por calle y en base a esto preparar nuestro despliegue territorial que es el número tres para llevar a cabo el trabajo en campo. Eh, hemos definido también eh, corredores seguros en donde a través de células con fuerzas federales, estatales y municipales llevamos eh, a cabo el trabajo de patrullaje sobre todo en las eh, zonas de mayor incidencia delictiva. Eh, el cinco, la atención integral a los delitos eh, en base a la prevención, la, la investigación y la persecución del delito y eh, haciendo un énfasis especial en lo que es eh, el homicidio, el robo al transporte público, el, eh, la extorsión y los delitos de violencia de género. El número seis, los operativos de inspección. Llevamos a cabo operativos rastrillo a través de la inteligencia que tenemos en las distintas áreas y eh, operativos en el transporte público, así como centros de entretenimiento. El séptimo es la prevención del delito, en donde trabajamos con una serie de acciones para el fortalecimiento de las comunidades. Uno de ellos eh, muy importante es el programa Vive tu Comunidad, en donde hemos recuperado espacios públicos, eh, parques, construcción de deportivos, espacios culturales, para eh, propiciar estas actividades, la convivencia eh, familiar y sobre todo eh, pues evitar los vicios, en, en particular en los jóvenes, y propiciar el deporte y la cultura. Y el octavo, la reinserción social, para poder eh, trabajar en una reinserción exitosa, así como acciones para incrementar o eh, pues despresurizar la presión del de sistema penitenciario que tenemos en el Estado de México, eh, básicamente algunas de las acciones de fortalecimiento en la siguiente lámina que se han llevado a cabo. Eh, primero, la creación de la policía de género, creamos ya la policía de género, hoy en día contamos con 206 elementos para eh, en esta policía que atienden delitos especiales eh, de género, la policía de investigación cibernética que también se ha creado recientemente, la unidad de asuntos internos, eh, el centro de resguardo de evidencia criminal por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado de México y la unidad especializada de combate al secuestro que recientemente eh, se construyó, así como la modernización del centro de investigación, capacitación y adiestramiento de Tecamac, que sirve tanto a las fuerzas estatales como también a las municipales para su capacitación y adiestramiento. En la parte de tecnología, hemos incrementado un 20% el número de patrullas, llegamos a tener hoy en día 3.700 eh, además de un sistema de drones tácticos y de hangar que nos sirven para reforzar el trabajo que llevamos a cabo en los centros de mando, esta red de drones se despliegan para hacer patrullajes que están eh, preestablecidos para recorrer zonas de alta incidencia delictiva y también para atender de manera inmediata algún incidente reportado al centro de mando. El incremento de las cámaras de videovigilancia, como lo mencionaba anteriormente, a 20.000 mil cámaras que hemos llegado, 75 arcos carreteros de detección de vehículos robados, así como 2.000 botones de enlace ciudadano para situaciones de emergencia. Un tema eh, fundamental para seguir eh, trabajando en materia de seguridad es el fortalecimiento institucional al desarrollo policial. Eh, con esto hemos incrementado en más de 1.000 policías el número de elementos de policías estatales, eh, hemos fortalecido también eh, el ingreso de los policías, un incremento salarial del 18%, reconociendo la labor y el compromiso que tienen los elementos de la policía del Estado. Eh, estamos en, construyendo nuevas instalaciones para agrupamiento en la zona oriente del Estado de México, en especial en Ecatepec, y hemos obtenido el eh, triple, el certificado de eh, triple arco que emite CALEA eh, para la policía estatal, para el centro de mando, y para la Universidad Mexiquense de Seguridad. En el caso de la creación de la Universidad Mexiquense de Seguridad, tenemos eh, dos licenciaturas: una en seguridad ciudadana e investigación policial, y otra en investigación científica del delito, así como eh, dos eh, áreas de técnico eh, superior universitario en investigación y operaciones policiales y en inteligencia policial. Y dentro de todo esto, como una eh, formación transversal, está la formación en perspectiva de género. Esto ayuda elementos de la Policía Estatal al municipales, Poder Judicial y Fiscalía de Justicia también del Estado de México. Tercer punto, eh, un trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno. Aquí vemos eh, todos los que participamos en este esfuerzo, la Secretaría de Seguridad, el Gobierno del Estado, Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, Fiscalía de Justicia del Estado de México, Centro Nacional de Inteligencia, ...la Secretaría de la Defensa, la Secretaría Marina y la Secretaría de Seguridad del Estado de México... ...en las treinta y dos coordinaciones para la paz que tiene el Estado de México... ...ahí vemos las treinta y dos coordinaciones, es el Estado que más coordinaciones tiene de todo el país. El número cuarto, en la incidencia eh, delictiva, eh, se ha tenido en el, durante el año dos mil veintiuno... ...tenemos una disminución en la incidencia delictiva de los delitos de alto impacto en general y en especial una disminución en siete de estos delitos. Aquí mostramos eh, la disminución en porcentajes en comparación el periodo de enero-octubre del año pasado con enero-octubre de este año, en donde ha habido una disminución en el robo a negocio con violencia, en el secuestro, una disminución del 15%, robo a transportista, robo de vehículo con violencia, homicidio doloso, con una disminución del 6.28%, una disminución en feminicidios del 3.28 Y de robo de vehículos de vehículo sin violencia eh, Quisimos mostrar alguna, eh, una lámina que pudiera ver el, el tiempo A lo largo de estos tres años de la administración que hemos compartido Para ver cómo han disminuido algunos de estos delitos Muestro el de alto impacto En donde tenemos una disminución promedio anual Del 5.3% en los delitos de alto impacto y si nos vamos a la lámina siguiente, tenemos la disminución de homicidios doloso también durante estos tres años, con un promedio anual del de 0.9%, pero vemos ahí la tendencia que ha habido de los últimos tres años en este delito eh, lo mismo eh, robo de vehículo con un 10% y eh, bueno, así tenemos cada uno de los, de los delitos eh, quisiera eh, también mencionar, si vamos a la, a la que sigue, el trabajo de coordinación que estamos llevando a cabo con la Ciudad de México. Eh, aquí es muy importante mencionar eh, el trabajo en materia de seguridad entre el Estado de México y la Ciudad de México. Es muy importante que lo llevemos a cabo de una manera conjunta. Compartimos eh, pues los límites territoriales en donde literalmente una calle es la que nos divide y debemos de llevar a cabo acciones conjuntas. Hoy en día lo hacemos, estamos trabajando de manera conjunta en nuestros centros de mando, en ambos, con intercambio de información, eh, compartimos frecuencias entre policía estatal y policía de la Ciudad de México además de que la policía de la Ciudad de México tiene la facultad para ingresar al Estado de México y la del Estado de México para ingresar a la Ciudad de México y con esto, con esto pues poder llevar a cabo la persecución del delito sin eh, tener que frenarnos en los límites territoriales además de llevar a cabo operativos conjuntos eh, operativos en el transporte público y también operativos de eh, pues, eh, inteligencia que llevamos a cabo de manera conjunta para eh, poder dar un mejor resultado. Hay una coordinación también a través de la Fiscalía de Justicia del Estado de México y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad a través de este grupo interinstitucional que se ha creado de altos mandos en donde los fiscales regionales trabajan y definen objetivos conjuntos y comunes para estas acciones. Los principales delitos que estamos atendiendo a través de este trabajo conjunto con la Ciudad de México es el delito de homicidio, eh, robo a transporte público, robo de vehículo y robo al transporte de carga. Son los que principalmente estamos atendiendo, pero cuando se trata de algún objetivo específico o de cumplimiento de órdenes de aprehensión, eh, también eh, pues abarca cualquier otro delito que eh, tengamos eh, en conjunto. Se han llevado a cabo 1.302 operativos metropolitanos. Eh, básicamente municipios de Naucalpan, Tlalepantanes, Zahualcóyotl, así como las alcaldías de eh, Tláhuac, Iztacalco, eh, Venustiano Carranza eh, e Iztapalapa, y dos mil ocho operativos de, en la frontera. Y, y luego en la siguiente lámina eh, quiero eh, hacer mención a la atención a los delitos de violencia de género, una, eh, un, una prioridad para el Estado de México, un trabajo que hemos estado haciendo desde que inició la administración para atender los delitos de violencia de género. Eh, primero eh, mencionar, en el caso de feminicidio, el delito más lastimoso que tenemos, una disminución del 3% en el año del 2021 y se ha incrementado eh, el número de detenidos en un 56% y en 88% las sentencias condenatorias. Eh, pero muy importante también eh, lo que se ha llevado a cabo de eh, trabajo preventivo y de atención, primero para prevenir y erradicar la violencia y segundo para también atender a las víctimas de violencia de género. Tenemos 31 unidades de atención entre eh, puertas violetas, espacios naranja, que son espacios seguros para eh, el apoyo, la asistencia, eh, a las, eh, integral hacia las víctimas de violencia, así como algunas políticas eh, de segunda oportunidad que acabamos de implementar recientemente con la ONU Mujeres para dar una segunda oportunidad a quienes han tenido eh, o han sido víctimas de la violencia. Creamos la policía de género, como lo mencionábamos, 206 elementos y algo importante, esta policía de género lleva a cabo eh, visitas a 70 eh, casas de manera diaria de eh, llamadas que recibimos en el centro de atención para atender eh, alguna eh, solicitud en cuestión de violencia de género y también para dar seguimiento o acompañamiento en materia de violencia de género. Contamos con cinco refugios, con una eh, casa de transición que brindan el apoyo a las víctimas, a sus hijas e hijos en situación de violencia. El juzgado especializado en medidas de protección para proteger a la mujer, que ha emitido 320 medidas para expulsar a los agresores del domicilio, esto es muy importante, este juzgado lo que hace es expulsar al agresor, ¿por qué es importante expulsar al agresor?, porque quien, la mujer que ya fue víctima a la hora de tener que eh, ella salirse del hogar, estaría siendo doblemente victimizada. Por eso, lo importante de expulsar al agresor y que la mujer se pueda quedar en su hogar y eh, con su familia, y que el agresor pues, lleve a cabo el procedimiento fuera de su hogar. Eh, los juzgados eh, familiares, eh, los juzgado en línea en violencia familiar. Este juzgado en línea en violencia familiar que acabamos de eh, echar a andar hace eh, aproximadamente mes y medio junto con el Poder Judicial del Estado de México, es algo también muy relevante. Somos la primera entidad del país que tiene este juzgado en línea eh, para atender la violencia intrafamiliar, en donde trabaja las 24 horas del día, los siete días de la semana, para que en cualquier momento que haya alguna denuncia o alguna necesidad de atender un, un delito de violencia familiar o violencia de género, pueda ser atendido. Y hay un compromiso de respuesta, de entrada, permanencia de jueces las 24 horas del día para atender esta, este llamado y un compromiso de resolver eh, la sentencia en un lapso no mayor a cuatro horas, lo cual brinda una respuesta pronta, una respuesta inmediata a quienes han sufrido de algún eh, delito de violencia familiar la unidad especializada de primera intervención para atender las violencias de género, esta es una unidad que tenemos en los centros de mando, especializada en atender, en acompañar en dar un seguimiento a la víctima en darle asesoría eh, psicológica y acompañamiento eh, a la hora de presentar la denuncia y de todo, dentro de todo el, el, el procedimiento así como la llamada eh, la línea sin violencia para la atención y eh, asesoría jurídica también que brindamos eh, en este sentido, se han eh, eh, Hemos tenido ya 148 carpetas de investigación, 86 expedientes judicializados, 71 sentencias de alta penalidad y tres sentencias vitalicias en materia de las sentencias más altas que se han obtenido, inclusive a nivel nacional. Este es un delito que tiene una prioridad y es una un reto que tiene prioridad para el Estado de México. Esas son algunas de las acciones que hemos eh, ha trabajado en materia de seguridad. Eh, yo quisiera eh, dejar hasta aquí esta intervención agradeciendo nuevamente al señor presidente por el apoyo que le da al Estado de México, por el trabajo eh, para apoyarnos a atender el reto de seguridad, porque lo hacemos de manera conjunta, y a las fuerzas federales que también eh, pues tienen una gran amplia, gran y amplia presencia en nuestra entidad, y les agradecemos el respaldo eh, para atender pues uno de los principales retos que tenemos como entidad. Muchísimas gracias eh, muchas gracias eh, señor presidente gracias.
2: con su permiso señor presidente, buenos días vamos a continuar con, con la seguridad pública aquí en el estado eh, aquí tenemos la, la primera información 125 municipios que tiene aquí el Estado de México eh, y una población de, de 17 millones de, de habitantes. ¿no? Es uh, un Estado con gran cantidad de habitantes en un territorio uh, pequeño, porque tiene el 25 lugar a nivel nacional de acuerdo a su extensión territorial. Y esta cantidad de habitantes pues eh, va a ser también o va a influir en la situación de, de, de los delitos o de la incidencia delictiva, que ahorita la vamos a ver. En los municipios o los municipios que tienen mayor cantidad de, de población aquí en el Estado, está en primer lugar Ecatepec, eh, en segundo lugar Nezahualcóyotl, tercero Toluca, seguido por Naucalpan, Chimalhuacán, Tlalnepantla y Cuautitlán, eh, estos siete municipios eh, concentran el 37.6% de toda la población. Son 6.4 millones de habitantes en estos eh, municipios más poblados. Eh, en cuanto a la incidencia delictiva, eh, tenemos aquí en el estado cinco delitos que van hacia la baja, dos delitos hacia la alza y uno que está contenido. Entre los que están hacia la baja está el secuestro, el robo de vehículos, el robo en transporte, los homicidios dolosos y el total de delitos de impacto también con esa tendencia y hacia la alza tenemos la extorsión y La trata de personas y el delito que está contenido es el robo a casa de habitación. Vamos a ver cada uno de, 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 de los delitos en las gráficas. El secuestro con una tendencia hacia la baja, eh, con eh, 108 eventos que se han registrado hasta el mes de octubre eh, de conformidad a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este, tiene el séptimo lugar eh, homicidios dolosos. Este es un delito también con una tendencia a la baja. Se presentaron 220 casos en octubre, pero su, su, su tendencia, como mencioné, es a la baja y ocupa el 19 lugar. El trabajo de las autoridades ha sido importante para que estos homicidios, a pesar de tener una gran cantidad de población, como mencioné, 17 millones pues este, eh, el, la atención a este delito es eh, importante por parte de las autoridades de, de seguridad pública eh, la trata de personas eh, este delito tiene una tendencia a la alza eh, se registraron 18 eventos de esta naturaleza en, el, en octubre y en el, lo que va del año 149 eh, este, eventos eh, en robo de vehículos eh, un delito a la a la baja con 2.635 cinco eh, que se presentaron eh, este, en octubre 24.706 que llevan en el 2021 eh, y en el 2020 tuvieron 32.051 robo. en cuanto a robo a casa habitación el delito que está contenido, tuvieron 799 eventos en octubre, con 7470 en lo que va del año en la extorsión también un delito que va hacia el alza eh, tuvieron 300 casos de extorsión en octubre y en el año han tenido 2735 casos, el robo de transporte eh, va hacia la, hacia la baja eh, 1.757 casos en octubre, en el año 15.880, este, a pesar de que, de que el trabajo se ha realizado por las autoridades eh, y han logrado esta tendencia hacia la baja, ocupan el primer lugar a nivel nacional. Pero considerar también aquí la cantidad de eh, habitantes, la cantidad de, de autotransporte, la cantidad de... de eh, pues eh, vehículos que se mueven en, en este espacio del, del Estado. El total de delitos de, de impacto, eh, el Estado tiene eh, el sexto lugar, su tendencia es hacia la baja. Ah, se han presentado 16.658 eventos en octubre, eh, llevan eh, 156.683 eh, delitos de impacto en lo que va a del 2021. Eh, en homicidios dolosos por entidad federativa, el tercer lugar, eh, y eh, por cada 100.000 habitantes, el 19 lugar. Aquí también es importante tomar la referencia de la cantidad de habitantes que tiene el Estado. Eh, en los municipios con mayor incidencia delictiva se identifican Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Tultitlán, Netzahualcoyot, que coinciden con los, con los que tienen una mayor cantidad de habitantes. En la seguridad pública en el, en el estado están sus policías eh, trabajando en las áreas precisamente donde hay la mayor incidencia delictiva y la mayor cantidad de habitantes. Y en los municipios, como vemos Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Netzahualcoyet y Cuautitlán, ahí están eh, una uh, cantidad importante de policías, 13.267 elementos, eh, en lo que son los tres primeros, Toluca, Ecatepec y Naucalpan, ahí concentra el 28.7% de su fuerza policial. Eh, tienen un total de 34.668 de este, policías en estado, una gran cantidad pero considerando eh, también el número de habitantes y el, y el promedio que establece la ONU que de, debería de, de tener pues eh, tiene un déficit de 31.9% en cuanto a fuerzas de, de seguridad federales están presentes en la Secretaría de la Defensa con 7.125 elementos operativos la Secretaría de Marina con 1.150 y la Guardia Nacional con 7.797 hombres, haciendo o sea, un total de 16.072 este personal operativo que eh, une los esfuerzos con la policía estatal y municipal para hacer un, un total de 47.235 hombres operativos que trabajan en las 32 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional en que se encuentra dividido el, el Estado. En cuanto a, a las compañías de Guardia Nacional, eh, durante el 2020 se construyeron 10 instalaciones para compañías, fueron en Naucalpan, Soyaniquilpan, Atizapán, Tultepec, Metepec Zumpango, Amecameca Chicoloapan Tecama, Ecatepec Fueron diez instalaciones En el 21 eh, Hemos concluido nueve eh, De ellas En Tonatico, Jocotitlán Coacalco, Texcoco, Apasco Chimalhuacán Tepextlaoxtoc Iztapaluca Y Chalco eh, adicionalmente, están en construcción tres más, que serán El Oro, Toluca y Temuaya, para completar las doce que están consideradas construirse en este 2021. Y adicionalmente, en el proyecto 2022-23 de la Guardia Nacional están consideradas 18 compañías de la Guardia Nacional y una instalación de coordinación de batallón y por instrucciones del señor presidente eh, y para darle una prioridad al Estado, estas 18 se van a construir el próximo año. Vamos a, a modificar los planes para poder atender eh, a la instrucción y tener en el 2022 pero En el 2022, 40 instalaciones de, de compañía de Guardia Nacional en el Estado, más la, compañía, la coordinación de batallón. En cuanto a seguridad de instalaciones estratégicas, se, se proporciona con 386 elementos la seguridad a 19 instalaciones eh, estratégicas de Pemex, eh, terminal, eh, terminales de almacenamiento y distribución, estaciones de regulación y medición de gas, eh, comisión federal de electricidad, 11 subestaciones eléctricas en diferentes puntos en el estado, en Conagua, eh, plantas eh, potabilizadoras, plantas de distribución y de rebombeo y también al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. En cuanto al robo de hidrocarburos, en, aquí en el Estado, en la presente administración, pues, se, se han asegurado 757 vehículos, se han recuperado 2.235.280 litros de combustible, se han asegurado 92 predios y 81 personas. El Estado tiene cinco ductos que cruzan, eh, el mismo está el ducto, de gasolina Tula Azcapozalco, el de Tuxpan azcapozalco el Minatitlán México, el Cactus Guadalajara y el Tula Toluca. Eh, en tomas clandestinas se han detectado cuatro mil sesenta y siete en el estado y los tres municipios con mayor cantidad de ellas es, aquí los tenemos a Colman, Otumba y a Axapuzco. En cuanto a recursos asignados por parte de la Federación, el Estado en materia de seguridad pública, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Estado uh, asigna eh, 529.4 millones, eh, perdón, a nivel federal, 529.4 millones y el Estado 132.3 millones, haciendo un total... ...de 661.8 millones... ...y en el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales... ...la Federación aporta 12.021.6 millones de pesos. En cuanto a programas sociales... ...el Estado eh, tiene 12 programas sociales eh, establecidos aquí... ...para atender entre otros de sus objetivos... ...las causas que originan el delito... Eh, estos programas como son bienestar para personas adultas mayores para personas con discapacidad niños y niñas hijos de madres trabajadoras seguro de vida para jefas de familia bienestar tandas becas a nivel básico medio superior y superior la escuela es nuestra eh, la producción para el bienestar Bienestar para pescadores acuicultores y jóvenes construyendo el futuro. La, la cantidad de beneficiarios son 4.217.423 eh, este, personas y el monto en recursos que llega aquí al Estado por estos 12 programas sociales son 27.704.6 millones de pesos. Eh, los bancos del bienestar aquí van a, a construirse 230 llevamos hasta la fecha 89 concluidos 41 de ellos están en proceso de construcción y 100 están pendientes de iniciarse eh, respecto al plan de 3 plan marina y plan guardia nacional en el estado se han atendido este, lluvias deslaves frentes fríos Incendios, accidentes, explosiones, habiendo empleado de, de, del total de las tres fuerzas a 13.897 hombres, 1.293 vehículos y dos helicópteros. Y desde aquí la la última información sobre búsqueda y rescate en, cu en cuanto a la Secretaría de la Defensa Secretaría Marina y la Guardia Nacional participamos en, en, en el Cerro del Chiquihuite con 115 elementos, 10 eh, binomios can canófilos se rescató un cuerpo eh, sin vida y se realizaron cuatro evacuaciones médicas y se evacuaron a 80 familias es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy
0: bien, pues eso es básicamente. A ver, gracias, buenos días. Eh
3: preguntarle, presidente, ya ayer por, después de la conferencia se confirmó este caso de la nueva variante, ¿cuál sería el mensaje a, a los mexicanos? Y preguntarle si se tiene previsto acelerar la, la vacunación, si ya se tiene alguna fecha de aplicar la dosis de refuerzo.
0: Bueno, este, en efecto se comprobó de que una persona tiene eh, pues un contagio de esta nueva variante. Sabíamos que esto iba a suceder porque se ha detectado esta nueva variante en varios países, en Canadá, en América del Norte, luego Estados Unidos y ahora en nuestro país, y como en 40 países más. Es interesante. Eh, que se conozca de que hasta ahora no se ha demostrado que sea una variante más agresiva que las anteriores. La misma doctora que detectó esta variante en Sudáfrica informó de que son eh, efectos leves. Sin embargo, cuando notifican de Sudáfrica a la Organización Mundial de la Salud, hacen un reporte en la OMS de que era una variante, tienen un término, de preocupación y eso este, se interpretó de que era una variante muy peligrosa y cundió ahora sí que el pánico en todos las y hubo bastante sensacionalismo La gente se asustó y además también este, se afectó la economía, se afectaron las monedas, hubo depreciación de monedas. nerviosismo en el mercado financiero, un efecto así en el mundo. Hasta ahora no hay pruebas de que sea peligrosa la nueva variante. No han habido hasta ahora informes de más fallecidos que es lo que preocupa y ocupa afortunadamente entonces decirle a la población que estamos pendientes que estamos eh, atentos y que hasta ahora no hemos tenido eh, un repunte en eh, la pandemia en nuestro país. Sin embargo, vamos a reforzar la vacunación porque eso es lo que está demostrado que ayuda porque en el sensacionalismo en la propaganda o publicidad alarmista se llegó a decir de que había la posibilidad de que no funcionara la vacunación ante la nueva variante. Volaron no solo aquí en nuestro país, a nivel mundial los medios más famosos. De todas maneras, vamos a vacunar porque sí, eso es lo que nos protege. Eso sí está, está demostrado científicamente. Entonces, tenemos que seguir vacunando a rezagados, a los jóvenes y a los adultos mayores vacunas de refuerzo y para contestar la pregunta es muy probable que comencemos con la vacuna de refuerzo para adultos mayores a partir del martes próximo todo esto por el invierno porque siempre con pandemia o sin pandemia en el invierno la gente mayor padece más en el invierno todos pero los adultos mayores eh, son más afectados en el invierno, eso es sabido. Entonces, vamos a iniciar la vacuna de refuerzo el martes próximo para adultos mayores de 65 años usted que aquí de los que están sí, sí este, sí estamos aquí levantamos la mano este en general pero tenemos una reunión porque ya eh, la Secretaría de Salud elaboró un plan, están trabajando en eso doctor Alcocer doctor Hugo López-Catel tenemos una reunión el, do, el lunes ya para la definición del plan y el martes que es eh, dedicado a la salud que vamos a estar en Guadalajara Ahí, Ahí se va. No
3: a se sabe dar a conocer. todavía si sí para todas las vacunas o para determinadas vacunas.
0: Para todas. Todas,
3: todas Toda las vacunas más de 65. Sí.
0: Todas las vacunas. Este eh, solo vamos a guardar la Pfizer para los jóvenes porque es la que Ahora, están este, recomendando y el resto de vacunas en general Empezando por los adultos mayores.
3: Ya, presidente. Y en otro tema, preguntarle. Eh, se informó que se va a entregar visas ya a los agentes de la DEA para que puedan operar. Eh, preguntarle cómo va a ser ahora esta actividad después del diferendo que hubo, la nueva ley que se aprobó. Eh, ¿Cuál va a ser la mecánica? ¿Cuántos agentes va a haber? Y también en temas de Estados Unidos sobre este programa de Quédate en México, si se tiene claridad sobre qué cantidad de recursos va a aportar Estados Unidos para el mantenimiento de los albergues, para que se pueda atender a los migrantes y que, bueno, si van a quedarse en México, pues lo hagan eh, en buenas condiciones. No sé si les hayan dado también alguna cifra de migrantes que puedan enviar. No sé
0: si informó la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre este tema. Les voy a pedir que informen y que ese día se dé a conocer la ley para que puedan eh, estar agentes eh, del extranjero, cuáles son las condiciones en cuanto a número eh, y otras este, medidas o requisitos pero que se dé a conocer la ley, que ya se reformó, para que todos sepamos. Nada eh, oculto, nada eh, hecho a espaldas de la gente, como era antes, que los mexicanos no sabían cuántos agentes del extranjero operaban en el país hasta este, acompañaban en los operativos a los eh, elementos de las fuerzas armadas y de las policías hasta declaraban los embajadores de Estados Unidos me acuerdo que cuando detuvieron y este, ajusticiaron o fue abatido, como se le quiera llamar, un jefe de grupo famoso, Beltrán, en Morelos, ¿cómo se llamaba? ¿Finado? Sí, Beltrán Leiva. Arturo Beltrán Leiva. Este aparte de que profanaron el cuerpo hicieron este publicidad aparte de eso declaró en ese entonces el embajador de Estados Unidos diciendo de que eh, era una actividad que habían hecho en conjunto, con la Secretaría de Marina porque le tenían más confianza a la Secretaría de Marina que al Ejército yo me acuerdo que en ese entonces estaba en la oposición y puse un mensaje exigiendo que respetara nuestra soberanía y que no se podía hacer un juicio así pero entraban como Andrés por su casa
3: ya no va a ocurrir eso
0: con no, esta nueva ley. no no porque es nuestra soberanía que tenemos que proteger y tenemos que actuar con respeto pero este con eh, apego al ordenamiento legal lo mismo el gobierno creo que fue al mismo tiempo que permitieron la entrada de las armas de Estados Unidos el operativo rápido y furioso que es también de de llamar la atención surrealista de burla imagínense eh, introducir armas con sensores para que llegaran las armas a los delincuentes y así este, identificarlos y capturarlos. Había una gran filtración en ese entonces, estaban enviando las armas y ya la delincuencia sabía. ¿Y qué sucedió? Este, perdieron la vida mexicanos y extranjeros estadounidenses por ese operativo fallido pero nunca se informó nunca se supo cómo permitir eso nosotros tenemos que agradecerle al expresidente Donald Trump que nos respetó, porque en dos, tres ocasiones hablamos por teléfono, querían ayudar para que intervinieran agentes de Estados Unidos y dijimos, no, agradecemos pero este es un asunto nuestro y él este, fue respetuoso y lo mismo el presidente Biden no ha habido ninguna acción, ningún operativo que vulnere, que afecte nuestra soberanía y sí tenemos que cooperar, eso es otra cosa, tenemos que actuar de manera conjunta y lo estamos haciendo con las agencias, con el departamento de estado con el gobierno de Estados Unidos, porque pues tenemos 3.180 kilómetros de frontera y eh, somos vecinos y tiene que haber cooperación, pero con respeto a nuestras soberanías, no solo respetar la soberanía de México, respetar la soberanía de Estados Unidos y respetar la soberanía de Canadá. Ese es el acuerdo. Y de todos los pueblos, que no haya injerencismo, que se aplique nuestra política exterior que establece la Constitución de no intervención y autodeterminación de los pueblos y cooperación para el desarrollo. Eso está escrito en la Constitución y esa es nuestra política exterior. Entonces, le voy a pedir al secretario de Relaciones, podría ser el martes, ¿sí? Porque como es el informe de salud, él tiene que estar, que nos informe sobre esto. Los,
3: los temas sí. De, de,
0: de, de migración, y, migración y lo de los agentes. Y que den a conocer eh, las modificaciones a la ley. Muy bien. A ver, la compañera.
4: Gracias, Gracias presidente. Jimena Barragán, de Portal Diario. Eh, quería preguntarles si de casualidad ahora en la reunión de seguridad trataron el tema de las observaciones de amnistía internacional respecto a... Bueno, que el Estado de México sigue encabezando la lista en feminicidios, con, me parece que una cifra más exacta, son 120 feminicidios a la fecha, y ellas hablan de falta de recursos en la Fiscalía Central de Atención a Delitos Vinculados con Violencia de Género, tanto económicos como humanos, así como falta de sensibil sensibilización al personal, y planteaban un poco la reingeniería de las políticas públicas que no están siendo eficientes en el Estado de México y tampoco uh, existen al día de hoy sanciones para los funcionarios que en su momento han sido omisos en dar con el paradero de las mujeres que ha podido llevar a feminicidios.
0: Bueno, yo pienso que esto lo podría responder tanto la secretaria de Seguridad Rosa Isela, y el mismo gobernador, porque sí vimos eh, que hay un programa especial en el Estado de México que no se este, aplica igual en otros estados. Eh, se ha avanzado aquí eh, bastante para eh, combatir el feminicidio, este, pero pues ellos tienen más información eh, no eh, tratamos lo de la recomendación eh, porque se toman en cuenta las recomendaciones México eh, también eso es importante eh, abrió eh, sus puertas el gobierno eh, aceptó porque no estaba así de que pudiesen venir observar todo lo relacionado con derechos humanos, organizaciones internacionales. Antes habían limitaciones, ahora se abrió, que puedan venir y hacer recomendaciones y nosotros tomarlas en cuenta. Pero además, por convicción, además, porque es nuestra responsabilidad, se está haciendo eh, un trabajo para combatir el feminicidio para proteger a las mujeres y creo que Rosa Isela y el gobernador podrían este, explicar sobre lo que tú estás preguntando.
5: Con su permiso, señor presidente, efectivamente, sí, así como se le dio su tiempo aquí en la exposición que hizo el señor gobernador del Mazo, también en la reunión de gabinete, tuvo su tiempo dedicado a la exposición de este eh, delito en la entidad del Estado de México. Primero quiero decirle que efectivamente es un estado excepcional en un programa que cada día está más completo y con la vigilancia y la participación de las autoridades federales y también autoridades eh, o representantes de Naciones Unidas y de ONU Mujeres. Aquí hay varios eh, ejemplos que deberíamos de tomar en otras entidades porque ha avanzado mucho especialmente en los últimos dos años, yo diría, consolidándose el programa y valdría la pena que sí hubiera más exposición mediática sobre lo que se está haciendo en el Estado de México. Yo decir que aún siguen ocurriendo muchos delitos aquí en el Estado eh, eh, de violencia en contra de las mujeres, pero lo que sí se ve muy claro es la acción inmediata que tiene el gobierno del Estado, eh, en conjunto con muchas organizaciones de la sociedad civil y también eh, representantes de ONU eh, Mujeres. Eh, entonces, en resumen, sí hay delito, pero sí se está trabajando bien aquí y seguiremos reforzando las acciones que está haciendo el gobierno del Estado en conjunto eh, con el gobierno federal.
1: Eh, yo, yo ampliaría un poquito lo que mencionamos hace, hace un momento en la, en la intervención. Eh, primero, eh, expresando, reiterando que es una prioridad para el gobierno del Estado atender eh, los delitos de violencia de género que es una prioridad atender los delitos, en especial el más lastimoso que hay, que es el feminicidio. Eh, aunque hablemos de datos, y, y lo mencionábamos hace un momento, ha eh, habido una disminución en las cifras del 3% eh, del delito de feminicidio en el Estado de México, el hecho que suceda, cuando, aunque sea un solo delito, pues quiere decir que no se está haciendo el trabajo suficiente para poder atender y resolver esta, esta situación, esta problemática. Eh, también mencionar que se está trabajando en todos los frentes desde la parte eh, preventiva, eh, desde la parte eh, cultural y formativa en programas de, de respeto, eh, cuidado a la mujer porque estamos convencidos que es un tema que además debemos de impulsar desde el tema educativo, en donde eh, debemos de combatir la violencia intrafamiliar y la violencia que inicia con violencia verbal, con violencia eh, de hostigamiento laboral eh, y, y con esto ir combatiendo este tipo de, de, de delitos. Eh, lamentablemente también hemos visto que cerca del 70% de los delitos o de los feminicidios que se cometen, pues son por personas que conocen a la víctima o familiares, parientes de la víctima. Y esto habla del problema de violencia intrafamiliar que acaba derivándose en un acto eh, pues tan lamentable como este. Eh, sí hemos, hemos hecho una serie de acciones, de programas eh, sumados a organismos internacionales, también por ejemplo, eh, no mencioné hace un momento la iniciativa Spotlight, que también la llevamos a cabo en el municipio de Ecatepec, y en el municipio de Naucalpan, eh, y el programa ONU Mujeres que estamos ahorita impulsando recientemente de segunda oportunidad, eh, todo lo que estamos haciendo en materia de facilitar eh, la denuncia, el acompañamiento, y también eh, el programa que tampoco mencioné de masculinidades positivas, que también es un programa que busca eh, promover estas masculinidades positivas, y también que quienes hayan, ten, hayan sido agresores de género eh, o hayan eh, iniciado con agresiones de género, pues también tengan esta formación, esta reconversión para corregir ese, ese camino. Eh, se han llevado a cabo muchas acciones. Creo que los resultados, eh, digo, volví a traer aquí eh, en cuanto a las carpetas de investigación son 148 carpetas de investigación 86 expedientes judicializados es decir ha habido consecuencias a estos actos que, que deberíamos de evitar antes de que lleguen pero los que han sucedido ha habido consecuencias a estos actos eh, tenemos 71 sentencias de alta penalidad tres sentencias vitalicias y bueno pues seguimos eh, eh, trabajando en este programa eh, y, y la parte de atención a, a, a víctimas eh, vuelvo a mencionar el tema del el juzgado en línea especializado en violencia interfaz familiar esto esto porque, porque es útil porque nos da una herramienta de atención inmediata no nada más de acompañamiento y de facilidad de denuncia a través de las líneas de emergencia y del acompañamiento de especialistas en, en materia de género sino también para que inmediatamente alguien pueda dictar una sentencia y proteger a la mujer a la víctima a sus hijas a sus hijos y llevar a cabo un, un proceso muy rápido eh, y muy puntual además del acompañamiento que la policía de género hace a estos casos eh, es una prioridad para, para el Estado, eh, estamos trabajando. Si hay algún, por lo que escuché en la intervención, algún comentario eh, o alguna referencia en donde no, eh, o, o, o alguien o servidores públicos hayan, no hayan eh, acatado alguna... Alguna, alguna resolución o incluso eh, no cumplan con el perfil adecuado para llevar a cabo estas tareas, les agradezco que nos lo puedan compartir para que le podamos dar seguimiento eh, pero reiterar que es una prioridad para el Estado y la atención a la violencia de género eh, la seguiremos trabajando eh, todos los días y lo hacemos también en coordinación con el gobierno federal y los gobiernos municipales porque también aquí es un trabajo con los gobiernos municipales Gracias,
0: Gracias. Muy bien
4: Gracias, presidente. En una segunda pregunta, eh, si han tenido oportunidad de platicar sobre la ampliación del programa de bienestar a personas con discapacidad en el Estado de México, con colaboración estatal, y eh, aprovechando para ver de dónde saldrían los recursos, si el gobernador me pudiera ayudar a aclarar lo que está sucediendo en temas del salario rosa, que sé que ya se acaba de llegar a un millón de beneficiarias, pero existe en la Cámara eh, local… Pues, eh, eh, alguna preocupación en cuanto a um, los recursos, el destino final de los recursos, justamente acaban de solicitar que se transparente el programa, pero los diputados de la alianza PRI-PAN-PRD mostraron oposición.
0: Bueno, este, en el caso de el programa de pensión para personas con discapacidad, eh, se aplica aquí en el estado de México para niñas, niños hasta 19 años. Aquí tengo el dato, se benefician a ochenta y nueve mil doscientos sesenta y siete niñas y niños y adolescentes con discapacidad eh, de familias pobres ahora lo que se está eh, proponiendo es que lleguemos a un acuerdo con los gobiernos estatales para atender de 19 hasta 64 es decir eh, hacer universal que se atienda a todos las personas con discapacidad y la propuesta es que aporte el 50% del Estado y el 50% de la Federación no habíamos podido platicar pero ya la vida pública es cada vez más pública este, entonces esto lo vamos a eh, tratar en una reunión con todos los gobernadores que se va a llevar a cabo en eh, Villahermosa, Tabasco, se va a hacer la invitación a todos los gobernadores. Va a ser también motivo para llevar a cabo la reunión anual de seguridad con los gobernadores, la reunión de protección civil con gobernadores, eh, Vamos a estar, pues, allá eh, varias horas eh, tratando este tema. Creo que va a ser el día 16 de diciembre. Y un tema es este, el que estás tú mencionando. Yo espero que eh, se llegue al acuerdo y que podamos ahí suscribir ya el compromiso de que la pensión se hace universal para todos los discapacitados de nuestro país.
1: Bueno, lo demás. Gracias, presidente. Eh, Gracias. En cuanto a, al programa de salario rosa, sí llegamos a la beneficiaria número 500 mil hace, hace unos días. Eh, es un gran programa. Creo que es un programa que ha tenido un gran éxito en el Estado de México en el sentido de apoyar a, a un sector eh, que no estaba siendo apoyado y que hay que reconocer el gran esfuerzo, el, el gran trabajo que hacen las amas de casa para que permitan a que sus familias salgan adelante y el respaldo y el apoyo que le da la familia. Y en base a eso viene este reconocimiento, que no nada más es un apoyo económico, sino además del apoyo económico, viene eh, capacitación, viene apoyo para la formación educativa, eh, para proyectos productivos, eh, es todo un acompañamiento de la mano del programa de salario rosa. Eh, en la parte de transparencia del programa, este y todos los programas pues siempre tienen que tener absoluta transparencia, absoluta visibilidad para eh, que se conozca eh, pues el programa, el funcionamiento, la operación, el destino de los recursos. El destino de los recursos es para que la beneficiaria pueda aplicar este recurso en lo que ella decide, es decir, el destino del recurso lo decide la beneficiaria final. Y eh, cada año la legislatura local y el órgano superior de fiscalización del Estado de México eh, revisan el programa, lo evalúan, lo analizan eh, y, y lo validan. Y pues este año. Eh, eh, no será la excepción, cada año debe de estarse evaluando este programa, analizando y por parte nuestra eh, como gobierno del estado hay toda la apertura por supuesto y el compromiso porque así debe de ser de que este programa tenga la revisión eh, que tenga que ser porque además el objetivo del programa es un objetivo eh, muy útil y queremos que este programa siga creciendo, hoy llegamos a este número pero queremos que hacia adelante podamos seguirlo creciendo para que haya eh, más eh, beneficiarios.
4: las beneficiarias, que se piensa que nada más aproximadamente el 30% de los recursos destinados al programa llegan a las beneficiarias.
1: No, yo creo que es, algo, es una información que no, no es correcta, eh, todo el recurso asignado debe de llegar a las beneficiarias, porque inclusive, pues ahí tenemos a 500 mil beneficiarias, que de manera permanente eh, reciben reciben su recurso. Si no fuera el caso, tendríamos inclusive a las beneficiarias pues viniendo a reclamar que no les está llegando el recurso. Entonces, yo creo que ahí si no es información correcta, eh, pues todo el recurso que se destina a ellas les llega directamente y, y les da este, este beneficio.
4: ¿De pronto habría como algún lugar en donde podríamos nosotros, no sé, en internet a lo mejor consultar cuál, cuál es la asignación de recursos, cuáles van a operación, cuáles van a las...
1: Por supuesto, y, y además en la presentación de nuestro informe, cuando entregamos el informe a la Cámara de Diputados, también viene ahí eh, la descripción del programa, eh, la aplicación del recurso, qué montos se le está asignando, para cuántas beneficiarias, en fin, toda esta información viene en el informe que se presentó y también eh, en la página de transparencia del gobierno del Estado con todo gusto. Gracias. Gracias. Gracias.
0: Bueno, ¿qué les parece si ya... Ya, ya, este no hay desayuno ahora porque ya ya no es la hora, salimos ya este, desayunados. Bueno, eso espero. Este, pero sí, todavía podemos tomarnos un café con pan antes de irnos al próximo acto. Y nos vemos el, el lunes, si les parece. No, no no hay este este información en el caso de la supervisión del tren de Toluca a la ciudad ni de la ampliación del de, de Chapultepec no es supervisión nada más este lo mismo mañana no mañana vamos al aeropuerto a ver eh, obras viales con el gobernador que nos está ayudando mucho eh, y también vamos al eh, lago de Texcoco, sí, pero es supervisión Entonces, eh, así es verdad Jesús es, eh, y el lunes nos vemos, también para que descansen ustedes nos vemos